0: Dos.
1: el Museo de Arte Moderno de Nueva York sí y tres, el Museo
2: Británico que es el tercer museo más visitado del mundo
0: les prometemos que van a tener un top completo con los 10 museos que tienen que visitar este fin de semana en internet en nuestra página blueradio.com en la sección de Blue 4.0 se nos pasó el tiempo volando como ustedes saben, esto es Blue 4.0 Grace, Mónica se nos acabó esto. no Muy Lo rápido. bueno es que nos
1: vemos el lunes otra vez sin falta a las 9 de la noche,
2: no, todos conectados. No se, les olvide, no se les olvide sacar las tareas del tintero para el fin de semana.
0: Así es, son las 10 en punto de la noche, esto fue Blue 4.0 Muchas gracias por estar con nosotros quédese con Bla Bla
3: Blue Amar y vivir El éxito musical del momento Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music Amar y vivir a viernes a las 9 de la noche Tú nos ves Caracol TV Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y Blu Radio.com Porque la verdad es de todos
4: lo que estamos escuchando son las sirenas antiaéreas en China que se detuvo en la mañana de este sábado para rendir un homenaje a las 3.326 personas que han fallecido por el COVID-19 Los residentes hicieron una pausa de tres minutos y el tráfico se detuvo en las calles al tiempo que trenes, automóviles y navíos hicieron sonar sus bocinas como parte de este tributo en la emblemática plaza de Tiananmen, la bandera nacional ondeaba a media asta, rodeada de un estricto aparato de seguridad. Mientras tanto, en la ciudad de Wuhan, donde el coronavirus fue identificado en diciembre del año pasado, el personal del hospital Tongji... Estaba parado en la parte externa, todos con la cabeza inclinada hacia el edificio principal que atendió muchos de los casos registrados en ese punto de China. Algunos de los trabajadores aún vestían los trajes protectores que se han convertido en un símbolo de la crisis en todo el mundo. Y de lo que pasa en China, regresamos a Colombia, porque el alcalde de Yopal desafiará las medidas impuestas por el presidente Iván Duque para frenar el contagio por COVID-19. Dice que desde el próximo 13 de abril, que se acaba el aislamiento obligatorio preventivo para evitar el avance de este nuevo coronavirus, su ciudad volverá a la, normali a la normalidad. Y el, y el informe lo tiene Alexander Guerrero.
0: Para Luis Eduardo Castro, alcalde de y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para frenar el contagio con coronavirus no solo son extremas, sino que está llevando a la quiebra al sector productivo. El mandatario aseguró que suspenderá el aislamiento obligatorio para que las personas vuelvan a trabajar. La idea es que pasado el 13 de abril el toque de queda solo siga para adultos mayores y jóvenes, niños jóvenes y adolescentes. Y la gente dentro de un protocolo de salubridad limpiada a la ciudad, desinfectada con todos los requisitos, vuelva a trabajar porque de lo contrario la complicación va a ser más grande de lo que nosotros estamos previendo. Indicó que los empresarios y los campesinos están reportando pérdidas que aún no han sido cuantificadas y que pondrían en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos. Si bien es cierto, estamos cumpliendo con todas las medidas del orden nacional en tema de aislamiento en un alto porcentaje, también tenemos que hacer equilibrio y garantizar la producción de alimento para no tener otra situación más compleja y más difícil. Mientras eso sucede, la Fuerza Pública sigue custodiando la ciudad para que las personas cumplan con la medida de aislamiento obligatorio.
4: Mientras tanto, con ejercicio físico y actividades de limpieza, las autoridades en Valledupar sancionan a los infractores del aislamiento preventivo obligatorio. Hasta la fecha se han aplicado 1.608 comparendos en el departamento del Cesar. De estos, 748 se registraron solo en Valledupar. Dan Daniela Mora tiene la información. Barrer las calles y espacios públicos junto con jornadas de ejercicio físico hacen parte de las curiosas sanciones adicionales que han implementado las autoridades en Valledupar para que los ciudadanos cumplan con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por la pandemia del coronavirus. Así lo ha explicado el alcalde de Valledupar, Mello Castro, quien aseguró que estas sanciones pedagógicas se sumarán a los comparendos económicos que se aplican a quienes sin justificación sean sorprendidos por fuera de sus viviendas. Van
0: a tener una sanción económica, van a tener actividades y van a tener actividades de limpieza y ornato para que de esta manera se concienticen. El que incumple el decreto lo vamos a sancionar. Lo montamos al camión y lo traemos para acá que haga esa actividad física.
4: Las autoridades confirmaron que hasta la fecha se han impuesto 1.608 comparendos en el departamento del Cesar. 748 de ellos se registraron en la ciudad de Valledupar. Y a ritmo de salsa con amor y control de Rubén Blades, el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana sobrevuela la ciudad de Cali para enviar un mensaje a las personas con el propósito de que se queden en sus casas. Allí en el Valle del Cauca la historia la tiene Víctor Tavares.
0: Durante las 24 horas del día, el BEL 407 patrulla desde el aire las calles de Cali enviando su mensaje para que las personas cumplan la cuarentena. Lo particular es que en la capital mundial de la salsa se hace a ritmo de amor y control de Rubén Blades. Y así suena el mensaje de la policía metropolitana de Cali.
4: La Policía Metropolitana Santiago de Cali le invita a quedarse en casa compartiendo en familia, con tranquilidad y fortaleciendo el espíritu con actividades de unión en sus hogares.
5: entiende
6: que el deber de un padre
5: no acaba.
0: Lo que ha dicho la policía es que la música en los patrullajes pretende amenizar un poco la cuarentena que viven los caleños y no olvidar la alegría y la sabrosura que caracteriza a quienes habitan en la capital del Valle.
4: Y cambiamos de tema porque en Colombia en los últimos 30 años, más de 11.800 personas fueron víctimas de minas antipersona. Casi el 40% fueron civiles y este año ya van 30 casos donde quedaron heridos menores de edad. Isabela Gómez.
7: Desde 1990, 11.841 personas fueron víctimas de minas antipersonales en Colombia. Han fallecido 2.305 personas, entre ellas 255 niños y niñas. Desde el 7 de agosto de 2018 a la fecha, 215 personas fueron víctimas de estos artefactos y este año ya van 30. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.
8: Estas víctimas de este año, el 22% fueron miembros de la fuerza pública y el 78% son personas civiles. Sí hubo dos menores dentro de estas víctimas.
7: Los departamentos de Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Nariño y Caquetá son los territorios donde más víctimas se han registrado, pero hay una especial preocupación por el departamento de Antioquia. Si
8: usted Compara históricamente estas regiones con lo que ha venido pasando en Colombia, pues se da cuenta que son los corredores del narcotráfico. Muchas de las zonas donde se instalan las minas antipersonal están relacionadas con rutas del narcotráfico y por eso los grupos armados instalan esas minas.
7: Por otro lado, el alto comisionado confirmó que el gobierno entregará en los próximos días su mapas como un territorio libre de minas.
4: Luego entregarán zonas en el Cauca y otras en Nariño. Y un ciudadano de origen serbio que murió en el Meta en medio de una riña junto a un ex jefe paramilitar pertenecía a una red de narcotráfico internacional conocida como Los Balcanes y era uno de los delincuentes más buscados en el mundo. La historia, Carlos Andrés Pérez.
9: Se trata de alias Marcos, un hombre de nacionalidad serbia quien habría llegado al país el pasado 16 de febrero y se había desplazado desde hace 20 días al municipio de Guamal donde en medio de una riña contra alias soldado resultó herido de muerte Según las autoridades, este hombre era buscado por las autoridades internacionales por integrar una red de narcotráfico razón por la que habría llegado a Colombia busca estrechar lazos delincuenciales con grupos armados al sur del Meta Así lo indicó el coronel Gustavo Verduco, comandante de la policía del Meta El
0: modo superandi de este serbio que estaba aquí en Colombia cómo era que venían a hacer esas actividades ilegales en el tema de drogas.
9: En este hecho perdieron la vida dos uniformados de la Policía Nacional y en las últimas horas la Fiscalía informó que cinco personas fueron aseguradas con prisión domiciliaria por estos hechos.
4: En noticias deportivas, a pesar del paro al que está sometido el fútbol por la pandemia por COVID-19, los rumores de probables fichajes no paran. Hoy los medios europeos ubican a dos colombianos de la selección en el Everton de Carlos Ancelotti. Cristian Marín.
10: Carlos Ancelotti, técnico italiano al servicio del Everton, estaría pensando seriamente en contratar dos colombianos para la próxima temporada. El primero que está en el sonajero es James David Rodríguez. Jugador que conoce a la perfección al entrenador europeo, entendiendo que ya lo pudo tener en el Real Madrid y en el Bayern Múnich. El 10 de la selección Colombia no ha podido tener una buena campaña con el conjunto merengue y esto estaría apurando su salida para el próximo mercado de fichajes. Por su parte, Santiago Arias también se mete dentro de la carpeta del conjunto inglés pensando en la temporada 2020-2021 el lateral derecho, que no ha podido afianzarse dentro del 11 del Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone, podría ser otra de las alternativas del Everton para las próximas campañas. Recordemos que Jerry Mina, el colombiano que actúa en Selección Colombia, ya pertenece a las filas del equipo que milita en la Premier League.
4: Gracias, Cristian. 10 y 10 de la noche. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con el andén.
11: Dígale no
12: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Diariamente cuidamos de ti y de tu bienestar. Si eres pensionado de Colpensiones y reclamas tu mesada pensional en nuestro banco, te informamos que hemos establecido las siguientes fechas para el pago de tu pensión. Cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, miércoles 1 de abril. Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, jueves 2 de abril. Cédulas terminadas en 7, 8 y 9, viernes 3 de abril. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Este fin de semana en En Blue Jeans, el sábado. ¿Han pensado en qué huella han dejado en su camino y qué imagen han construido? Raquel Gómez nos cuenta cómo saberlo. El domingo, el despertar de la conciencia. Por muy racionales que nos creamos, nos toca como a los animales que se adaptan a lo que suceda. Invitamos a Mauricio Puerta. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
5: en
3: Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín 0fm, también en BluRadio.com, en Facebook, Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa.
13: Debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar.
5: Son muchas voces unidas, <tose> en una, el ambiente
13: viene a callar. Hey, hey. hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la
5: economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quiero, te pregunta solo: ven, 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 <tose> ven. ven, sí. ven.
14: Bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión, acompañándolos en esta ya mitad de cuarentena, ya estamos en la mitad del tiempo de reglamentario, por decirlo así, tiempo decretado por el gobierno nacional para este aislamiento social obligatorio, eso si no hay prórroga, estamos hablando en términos muy futbolísticos, pero sí, así estamos, si no hay prórroga, si no hay tiempo adicional que define el gobierno para este aislamiento social, para evitar la propagación del coronavirus, por eso los acompañamos, en esta noche de viernes, a quienes empiezan a conectar también a través del Facebook Live de Blue Radio, bienvenidos. Escuchamos y le demos todos sus mensajes. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. En esta noche en la que vamos a hablar de otras de las miradas, las miradas quizá económicas que hay detrás del coronavirus o por cuenta del coronavirus estos días en el país. Y es que en los últimos días hemos escuchado esa discusión, ese debate tan extenso entre la salud y la economía, que debe ir primero, que debe primar, pero independientemente si debemos pensar en que prime la salud, pues hay unos factores, unas razones económicas que se verán afectadas por cuenta del virus. ¿Quién debe pagar eso? ¿Quién debe responder por esos daños económicos que vamos a sufrir en carne propia? Pues eso es lo que vamos a hablar esta noche en el Andén. La incertidumbre es el sentimiento que quizá mejor describe lo que estamos viviendo por estos días en todo el mundo por esta pandemia, por el coronavirus. No sabemos cuántos contagiados ni cuántos muertos vaya a haber. No sabemos eh, en, a ciencia cierta cuándo vaya a estar lista la vacuna de alguna empresa empresa farmacéutica que seguramente está compitiendo con otras por ello, para ganarse miles de millones de dólares con esa vacuna. Y tampoco sabemos hasta cuándo estemos encerrados en nuestras casas en la cuarentena. Esa palabra que se escuchaba tan lejana, tan de película, de ficción tan de laboratorio y con la que hemos tenido que aprender a convivir poco a poco. Esa incertidumbre también incluye, por supuesto, por supuesto, como les estaba contando, qué va a pasar con nuestro día a día, no solo qué vamos a hacer como eh, actividades normales, como volver al parque o a un bar o a un concierto, sino a esa cotidianidad económica que todos tenemos en, eh, en, eso, en, en nuestra vida, tan plasmada a nosotros, como pagar el arriendo, como la cuota de la tarjeta, del crédito educativo, los servicios públicos o simplemente la comida para el mes el mercado de los 15 días o del mes. Todo eso puede estar en riesgo porque la economía se ha estado paralizando poco a poco por cuenta del coronavirus y puede quedar aún más congelada y los que terminan pagando probablemente estos platos rotos, pues son los eslabones más débiles de la cadena que son los empleados, por eso esta noche vamos a hablar en el andén, la pregunta para todos ustedes a través de numeral el andén blue es ¿quién debe, quién debe asumir principalmente los costos de esta pandemia y planteamos algunas de las posibilidades de las preguntas, debe serlo el estado que debe buscar recursos que algunos creen que son ilimitados para enfrentar esta crisis, debe hacerlo el mercado que se debe meter la mano al drill, así signifique que los empresarios se harán un 10 o un 20 ciento menos ricos o deben ser los ciudadanos que tendrán o tendemos que enfrentar enfrentar una especie de selección natural económica, algo así para eh, poder sobrevivir en la que todo lo pueden sobrevivir los más fuertes. Pues esto vamos a hablarlo esta noche en el andén y empiezo saludando a quienes nos acompañan esta noche, quienes están subidos esta noche en el andén y empiezo saludando a Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
1: Buenas noches Ricardo, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento y también a los compañeros de panel que tendremos el día de hoy, que es un, un viernes del andén muy diferente, desde casa.
14: Sí, todos desde casa, ya llevamos todos muy juiciosos estando en cuarentena, evitando salir a la calle, cumpliendo con las medidas de eh, los gobiernos para evitar la propagación del virus. Continúo saludando a David, David Cancino, buenas noches, ¿cómo van las cosas?
0: Ricardo, muy buenas noches, un saludo para, para ustedes, para Catalina, para Andrés y para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Bogotá, ya en casa, descansando, de costumbre, que se nos volvió a quedarnos en casa, Doble. pero aprovechando Doble. estos espacios para okay. discutir esta coyuntura.
14: Y saludo también a Andrés Carmón, Andrés aquí también en casa, encerrado, eh, seguramente teletrabajando. Andrés, ¿qué más? ¿Qué tal va todo?
8: Ricardo, muy buenas noches, eh, a Catalina, David, a todos los presentes. un saludo muy especial, así es, este andén lo hacemos desde casa y pues nada, pues cumpliendo las recomendaciones, eh, invitando a la gente a que siga la prevención, que es la única forma de de evitar que se propague el virus y pues cumpliendo las normas, eso es lo que toca
14: hacer Sí, exactamente, exactamente es cumpliendo las normas, algunos dicen que es obligado, que un toque de queda eh, otros se saltan por eh, hay casos, los hemos contado en todas estas emisiones de en la mañana en Mañanas, por lo menos, de quienes se han volado la cuarentena, hay gente que está todavía en las calles que han salido regañados, multados con unas multas excesivas, hay medidas muy muy represivas por parte de los gobiernos, pero todo hace parte justamente de esta eh, posibilidad de tenernos que cuidar, de esta obligación de tenernos que cuidar para evitar la propagación del virus y que llevemos a casos tan extremos como lo estamos viendo todos los días en España, Italia y en Estados Unidos, que son como los focos los epicentros del coronavirus por estos días. Pero antes de ir con ustedes, de empezar a preguntarles lo primero, sobre la primera pregunta de quién de asumir para ustedes principalmente estos costos de los que les estaba hablando y seguramente ustedes ya me contarán cómo están viviendo esto, si están cambiando algunos planes, si están cambiando algunas obligaciones económicas, si están pidiendo que eh, les den una esperita en el banco o en el, el arrendador, pues eh, les cuento que esta noche nos van a acompañar también estudiantes jóvenes colombianos que están en varias partes del mundo y que nos van a contar cómo están viviendo ese momento esta cuarentena, algunos de ellos pidiendo al gobierno que les dé una solución. Pronta para volver al país por cuenta del cierre. Recuerden, usted, recuerden ustedes que hace ya dos semanas se decretó, hace ya tres semanas se decretó el cierre de los aeropuertos en el país. Empiezo saludando a Laura. Laura está en Australia hasta ahora y nos acompaña a esta hora en el Andén. Laura, bienvenida, buenas noches.
2: Hola, Ricardo, buenas noches. Un saludo a todos los seguidores del Andén. Mi nombre es Carolina Cafur. Me encuentro en la ciudad de Melbourne, Australia, y soy parte de los colombianos que nos encontramos en situación de riesgo atrapados en este país. En este momento le estamos pidiendo de manera urgente al Gobierno Nacional, a la Cancillería, a la Embajada y al Consulado de Colombia en Australia que nos faciliten la posibilidad de un regreso seguro a nuestro hogar. ...especialmente a las personas que nos encontramos en situación de riesgo... ...aquellas con visas de turismo y con visas de estudiante a punto de expirar... ...nosotros no teníamos planeado estar acá... ...ya teníamos tiquetes comprados para salir... ...y no pudimos volver a Colombia... Porque la, ...por la medida que fue dictada el 20 de marzo... ...y que empezó a ejecutarse desde el 23 de marzo... ...y ante la cual no pudimos hacer nada para cambiar nuestros vuelos... ...no teníamos pensado estar aquí... ...no tenemos recursos para seguir... No hay trabajo, no hay ingresos, no tenemos hogar, estamos en un completo olvido. Además, les quiero contar, en Australia se nos acaba de informar por parte del primer ministro que las personas que no cuenten con los fondos, aquellos que tienen visas temporales, es mejor que regresemos a nuestros hogares. Pero nosotros no tenemos la puerta abierta en Colombia, entonces, ¿en dónde quedamos? No tenemos garantías aquí y tampoco estamos recibiendo ninguna asistencia por parte de las entidades colombianas que nos deberían estar cuidando. Estamos en un limbo insoportable. Se nos dice que no hay entrada de vuelos a Colombia, pero sabemos de varias excepciones que se han venido haciendo con, con nacionales desde otros países. No entendemos por qué no, no se nos da esa posibilidad también a nosotros. Necesitamos más acción y nos sentimos completamente abandonados y también somos colombianos pasando por momentos muy difíciles y angustiantes en un país que no es el nuestro. Las entidades no nos dan razones claras, sus comunicaciones son intermitentes y contradictorias, además que no han tomado acciones que nos den alguna luz. El gobierno colombiano no puede seguir ignorándolos a sus ciudadanos mientras que pasamos por momentos de mucha vulnerabilidad fuera del país. Seguimos siendo colombianos y estamos dispuestos a seguir cualquier protocolo de bioseguridad que sea requerido para volver de manera segura a nuestros hogares. Por favor, no nos olviden. Somos parte también de Colombia.
14: Sí, esa es una discusión, Carolina, muy fuerte lo que se está abriendo con más de siete, siete mil colombianos que están por fuera a algunos de ustedes, eso sí, les han dicho que fueron un poco irresponsables por irse cuando la pandemia eh, estaba por decretarse, pues, de, de, declararse por la OMS, cuando estaban los picos más fuertes en Europa, cuando ya estaba clara la situación en China, para otros, por supuesto es eh, eh, simplemente esta petición que ustedes hacen una, un sentido humanitario, un sentido de derechos humanos básicos, derechos constitucionales incluso de poder volver a su país, de poder volver a entrar a su tierra. Pero empiezo ya eh, después de ir con usted, voy a, voy a España o ir a Inglaterra también donde, desde donde nos están acompañando esta noche. Pero empiezo con el debate, con la discusión que les estaba pla planteando y que eh, empiezo a leerle sus mensajes sobre esa pregunta básica. ¿Quién debe asumir principalmente los costos de esta pandemia, los costos referentes al día a día nuestro? Y empiezo preguntándole a Andrés, Andrés Carmona. ¿En esa posición usted qué cree? Porque aquí he planteado tres escenarios o tres responsables de alguna manera que es el Estado, que es el mercado, que son los eh, ciudadanos del común. ¿Quién debe empezar a asumir todos esos, esos riesgos?
8: Mire, Ricardo, partamos de lo siguiente. La realidad de, de, del mundo cambió en dos semanas. ¿sí? Digamos que nadie mm. esperaba, eh, primero, que hubiéramos tenido que decretar una pandemia yo sí. recuerdo incluso en enero cuando estando incluso con ustedes todavía en Blue Radio, eh, hablábamos solamente de los casos de China y no esperábamos nada. que eso se confinara a China y a la ciudad de Wuhan, de Wuhan pero cuando empezó esto a crecer no creímos que el mundo se iba a paralizar, es que la realidad que tenemos en este momento es que el mundo está paralizado ¿sí? no hay producción, no hay trabajo, no hay atención y todos los recursos se están, se están atendiendo, es en atender la pandemia. Incluso países que uno diría fueron eh, demorados en atender la crisis ya tuvieron que asumir eh, la decisión de que todo tenía que enfocarse en los temas de salud pública y de atención a las poblaciones, como es el caso de Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump, por ejemplo, hasta la, hasta esta semana eh, no tomaba medidas extremas eh, casi draconiana, si se pudiera decir, con el objetivo de que la economía no se viera afectada. Sí, que ese era pri el está... principal
14: objetivo suyo, proteger la economía, ¿no?
8: Pro proteger la economía, sí. proteger las empresas, proteger el trabajo, proteger la industria, ¿sí? Pero entonces la realidad hoy nos tiene encerrados en nuestras casas, nos tiene sin trabajar y hay una realidad, no es quién debe pagar los costos, mm -hmm. yo diría, Ricardo, es quién los está pagando, ¿sí? ¿Quién está pagando los costos? Primero lo está pagando una clase. Eh, pobre, o, digamos, unos sectores populares, que son los que en estos momentos pues, son objeto de eh, ayudas del gobierno, y que eh, son como el sector más vulnerable, pero hay un sector que con el paso de los días se está empobreciendo y se está volviendo más vulnerable, que son los sectores de la clase media, que somos eh, eh, como el 50% de los colombianos que, 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 que vivimos. O, o un poco menos, pero pero que está en ese rango, que son esas clases que pudieron tener estudios universitarios, que tienen un trabajo, pero que mm. no es, eh, eh, que tiene suficientes recursos para sostenerse durante el mes, que no tiene trabajo fijo, recordemos que hay un alto nivel de informalidad en el país, y sí. entonces son las personas que en estos momentos son las que están empezando a pagar el, 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 los costos de esta crisis. ¿sí? Son las personas a las que les están haciendo terminación del contrato o les están sacando la famosa licencia no remunerada. Sí, las empresas esa, es la, esa es la que dice el
14: gobierno que no está autorizada, que es la que está prohibida. Que lo de no lo de la no suspensión del contrato pero, tiene una una y un vacío más más grande por por parte de, del gobierno, ¿no?
8: Claro, pero incluso en ese marco, Ricardo, lo que está sucediendo, y creo que si no estoy mal, lo decía esta mañana el ministro de Trabajo, José Justo Dío Cabrera, en Mañanas Blue, era que eh, ellos estaban recibiendo un montón de quejas eh, porque acá, y se está viendo en las redes sociales, un montón de cartas en los que la justificación es licencia no remunerada mm. y es que la empresa no tiene cómo pagar. Entonces, está esa parte. Y, sin duda, los empresarios están siendo siendo afectados. ¿Quién debe pagar o quién debe asumir, eh, quién debe poner los recursos? En primera medida, el Estado. El Estado tiene que asumir grandes recursos. Si no hay gran destinación de recursos, pues no se van a poder atender las necesidades y, no van a, y, y se debe priorizar tres temas. Primero, salud pública. Segundo, condiciones de vida de los sectores vulnerados y afectados. Y tercero, garantizar eh, la producción. Eso no es como dice cierto líder político, pues que hay que parar la producción y que hay que expropiar. No, hay que mantener la producción, que son los sectores de eh, agricultura, de alimentos, que son los que garantizan la vida de las personas y que garantizan medianamente un leve consumo en estos momentos de crisis. Pero también debemos proteger a la clase media y a las clases populares que son los que se están viendo totalmente afectados. Esto tal vez ni siquiera es con, con donaciones y con... Beneficiencias, que son muy importantes, pero que en estos momentos no son la, lo necesario para mantener eh, la sociedad en ah, un momento de
14: crisis. Pero usted cree, cuando habla de eso, de beneficiencias, que las donaciones que están llegando desde los privados, porque el sector privado también se ha puesto la camiseta en este en este caso para para aportarle a la tragedia. ¿Usted cree que debía haber una inyección mucho más grande, digamos, del Estado, ponerse los, eh, 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 la mano en el considere, como han dicho muchos de estos días, y decir, voy a, voy a incrementar los subsidios o voy a incrementar eh, la renta básica? como algunos le han llamado, porque esto justamente que estamos viendo es la, aterrizar en una realidad y es que el Estado está teniendo que subsidiar o pagarle un dinero eh, para sobrevivir a mucha gente, a los de, eh, pues en el caso de Bogotá, 400 y pico mil, 423 mil pesos para familias eh, pobres y en el caso del gobierno nacional, 145 mil de los de familias en acción. Eso debe alargarse, eso debe quedarse en largo plazo o ya estaríamos empezando a hablar de eso que tanto le temen muchos, que es asistencialismo.
8: Lamentablemente, el, el Estado es el que tiene que asumir la carga, porque sin esos recursos públicos es muy difícil. Las empresas, claro, se, se han metido la mano al drill, que estos eh, solidarios de Luis Carlos Sarmiento y de eh, importantes empresarios y importantes empresas donando dineros para los sectores más vulnerables, para la compra de mercados. sí. Pero recordemos también que el Estado tiene que sacar recursos que los puede sacar, sí, que en las empresas tendría que ser tendrían que ser una fuente de ellos. Por ejemplo, la última reforma tributaria le generó una extensión de recursos muy importante a, a las empresas, ¿sí? A las 500 empresas más grandes que operan en el país, muchas de ellas extranjeras. Si no, si, si, si elimináramos y modificáramos esas extensiones tributarias, pues habría una fuente de. Ahí habría, de varias fuentes, una fuente importante de recursos para atender eh, esta, esta crisis. Entonces, sí. pues que también, vuelvo y repito, estamos eh, olvidando a los sectores de clase media que se están empobreciendo, ¿sí? Tal vez algunos sectores que tienen un contrato formal pueden mantener eh, eh, a flote la economía, pero los sectores que, por ejemplo, dependen de contratos de prestación de servicios, que dependen del día a día, los que son necesariamente comerciantes, una cuestión como un Andrecito por ejemplo, los que venden ropa, esa sí. gente que depende de su localcito, ¿qué les decimos? Ellos no están en familias en acción, ellos no están en jóvenes en acción, ellos dependen del día a día. El día a día completamente, algo... sí sí ellos dependen del día a día y habían logrado cierto nivel de estabilidad habían logrado pagar un arriendo en un lugar de, en un barrio de clase media eh, habían logrado medianamente tener una tarjeta de crédito de codesa, de bueno no voy a decir marcas de estas eh, básicas de estas eh, de microcréditos o habían logrado tener su pequeña tarjeta en un banco y entonces en estos momentos se venden endeudados y dicen entonces pues, yo cómo puedo pagar sí. yo, yo es el caso por ejemplo de familia mía que vende ropa y que atiende un local y que en estos momentos no es... No, pues que nadie, está, ropa, nadie
14: va, está comprando, nadie está, está yendo nada. a nada. Sí. Y
8: además, y además, y cierro con esto para darle el paso a mis, a mis colegas, es esto no se queda aquí, es decir, esto no se va a acabar el, el 13 de abril, esto es no otra se va pregunta, a acabar sí. en las medidas, es claramente la economía no se va a recuperar, ya entramos en una recesión, lo han dicho los organismos internacionales, entramos en un proceso de recesión. Los, las economías más grandes ya van a empezar recesión, Colombia estaba supuestamente le... dando pasos de crecimiento esto se frenó, y se frenó y ahora, esto se frenó evidentemente y entonces ahora la pregunta es ¿vamos a volver a la normalidad por ejemplo del consumo que teníamos en ese momento mm, eh, antes antes de la pandemia? difícil, lo dudo. difícil, ahí, ahí le dudo, dejo por ejemplo que, que las aglomeraciones de los centros comerciales sean los mismos cuando por ejemplo medianamente podamos volver a salir a, nuestras, a, a la calle y a, y a nuestra vida entre comillas normal eso, eso iba a decir, no a, a,
14: normal. Esa, a esa comillas normalidad le dejo anotado a Andrés y le, le pregunto ahorita cuando cuando siga con Catalina y con David sobre esa encuesta de cifras y conceptos de ayer que hablaba de los eh, empresarios y, y usted mencionaba por supuesto que es una crítica que se le hace obviamente a la reforma tributaria, a lo que ha hecho el gobierno de que se benefició mucho a los empresarios pero en esa encuesta hay algo anotadito por ahí es que el 52% con una mayoría eh, importante porque es 52% que dice total de acuerdo que cree que apoyar a las empresas, darle recursos a las empresas, pues garantiza el empleo de los ciudadanos, es decir, si siente los ciudadanos que hay esa lógica y si usted ayuda a las empresas pues ellas van a, a ayudar a que no despidan a los ciudadanos, pero sigo con Catalina Catalina Suárez para preguntarle esto inicialmente sobre quién debe asumir principalmente esos costos, quién se debe meter la mano al bolsillo y también para debatir un poco sobre cómo se está viviendo estos días en el día a día para asumir en usted sus gastos diarios, sus gastos muy muy básicos Catalina
1: Bueno, muchísimas gracias Ricardo pues lo primero es que eh, al, lo que usted estaba diciendo ahorita de las empresas y todo esto, pues yo sí soy una convencida de que la mejor política social eh, siempre será generar empleo. Y en esto tenemos que decir que es la primera vez en, en, en la historia de Colombia que un presidente se ve enfrentado a asumir lo que estamos viviendo. Yo creo que ni el país estaba preparado ni el mundo. Eh, acá pienso que se debe dar prioridad completamente el Estado, es a darle la prioridad al sector de la salud mm -hmm. por encima del de resto, por encima del mercado nosotros, pues yo creo que Colombia venía creciendo de una forma mucho más amplia que otros países de la región en su sí. economía, lo cual ahorita digamos que puede favorecer un poco la crisis y la posible recesión porque pues todavía no es un hecho que se vaya a dar una recesión en el país. Vamos a ver sectores que, así como lo decía Andrés, hay muchos... Eh, pequeños eh, emprendedores, personas que viven del día a día, pero también hay medianos empresarios que son los que sostienen la economía del país que se van a ver afectados. El sector del turismo, las exportaciones se van a ver muy afectadas y todo el tema con la devaluación del petróleo, que igual recordemos que teníamos un intercambio de moneda mucho más alto y ya estamos eh, devaluándolo. Entonces, pues yo pienso que en este momento creo que la crisis es transversal a todos los sectores y eso me parece que hay que resaltarlo y en ese sentido así como es responsabilidad del Estado eh, el Estado no tiene toda la capacidad para hacerse cargo de absolutamente todo y creo que acabamos vamos a necesitar también mucha ayuda de los bancos uh -huh. de los empresarios y de todos para que el país no no caiga en una crisis que podría ser muy pues de las más grandes de los últimos años ahora eh, hay posibilidades, hay cosas que pueden hacer los bancos. Por ejemplo, es bueno si de pronto el Banco de la República eh, revisa la línea de crédito flexible. Miremos también qué de pronto queda en los mercados internacionales y así pues se puede empezar a enfrentar esto. Yo creo que esto nos está afectando a todos, no solo a los sectores más vulnerables entonces eh, también es bueno como cambiar un poco el discurso saber que esto no es solamente una cosa que está afectando a las familias de estrato 1 y 2 sino que bueno la clase media se ve muy afectada sí, y eh, recordemos que también hay estratos altos como en el estrato 6 que también hay personas que viven eh, de negocios que, que dan una rentabilidad semanal o mensual y, y que están paralizados ¿no? Completamente. Mm. Por ejemplo, yo les cuento el sector de, de mi familia, el sector de la construcción, y nosotros ahorita tenemos paralizado absolutamente todo. Que duele? Y quiero hacer esta crítica. Duele ver empresarios grandes, reconocidos, marcas que uno ve el reconocimiento que tienen en el país, diciéndole a sus empleados que acepten una licencia no remunerada. Sí. Eso duele porque hay medianos empresarios que hoy resalte y que sí son ejemplos, que están mirando cómo todavía están sus, sus empleados les van a pagar las vacaciones pero no han decidido ni pedirles eso de la licencia no remunerada ni despedirlos, entonces yo creo que si medianos empresarios pueden hacer este esfuerzo, están revisando los créditos, las ofertas que está sacando el gobierno que si bien Andrés nos recordaba eh, las que hay para familias en acción eh, los jóvenes, todo esto también hay paquetes que usted no necesita estar eh, dentro de estos programas, sino que usted se puede acercar a diferentes entidades y le van a dar una ayuda. Entonces, pues sí es bueno eh, revisar esto y darnos cuenta que nos va a afectar a todos, que vamos a tener que hacer cambios sustanciales y que también las empresas deben avanzar con esto del teletrabajo. Eh, es muy importante, muchos sí están pudiendo trabajar desde casa y bueno, nos va a tocar reinventar también un poco... No.
14: Eh, la, la forma de ganar dinero. No, todo es que la vida se está reinventando en vivo y en directo y, y, y de a poquitos. Pero le iba a preguntar para para ir con David sobre esa sobre ese punto de, de, de los empresarios, que juegan un papel muy importante, pero aquí qué se puede hacer, porque uno empieza a decir, bueno, sí, que alguien responda, que alguien ponga la plata, pero ¿quién debe poner esa plata en orden? Y Andrés mencionaba un poco lo de, lo de los ingresos, lo de las exenciones que tuvieron las empresas. Eso se debería empezar a revaluar pensando en el post -con el post coronavirus, en el post covid-19 del que ya están hablando algunas algunos gremios, qué hacer eh, que ellos pongan más de lo que de lo que han puesto, que se pongan literalmente como les decía al inicio, se metan la mano al drill o de dónde debe, deben venir esos esos recursos para financiar muchas ayudas sociales que seguramente deben necesitarse durante esta esta pandemia, pero seguramente después de cuando la economía tenga que reactivarse. Claro
1: que sí. En este momento, por ejemplo, vemos que el gobierno ya está empezando a pedir ayuda a otros países, uh -huh. eh, ayuda económica, ayuda eh, en, en personal, ayuda en muchísimas tecnología, cosas.
14: Tecnología, sobre todo, con, por ejemplo, lo de total, Corea.
1: Exacto. Y, y la otra semana vamos a empezar a ver muchas más ayudas. Uh -huh. eh, con el sector empresarial, yo creo que vamos... Ahorita estamos viendo donaciones, que si bien son muy importantes, pero yo creo que todos están... Eh, analizando la crisis que posiblemente se venga y hay que recordar algo Ricardo y es que eh, la afectación económica más grande no se va a ver durante este año la afectación se espera para el 2021 ¿por qué? porque también va a entrar todos los paquetes que había eh, pasado en reformas el gobierno en el mes de diciembre entonces digamos que el apretón fuerte para los colombianos viene es durante el, el otro, otro año, año. Sí. En ese sentido, eh, yo creo que los gremios ahorita están haciendo los aportes que pueden, pero están guardando un... un no sé, ¿cómo decirlo? Como un... El
14: colchoncito. Un, un bajo
1: la manga, sí. Como el colchoncito, un colchoncito para resistir el otro el que, año. En el que el otro año se pueda empezar a inyectar a los diferentes sectores, porque el otro año necesitamos que se vuelva pues, a reactivar un poco la economía, también estudiando un poco de los mercados globales. Mm. Eh, y cómo se van desarrollando en otros
14: países. Es que hablamos o hablan algunas eh, organizaciones internacionales de por lo menos 5% de aumento del desempleo en el continente. Veremos a qué países les toca más duro, a qué países los golpea más después de que logremos pasar ojalá esta turbulencia de la del coronavirus. Pero sigo con David para hablar de esta pregunta que les hacemos a ustedes a través de Numeral El Andem Blue, para que nos escuchan a través de Blue Radio, Blue Radio.com y para que los ve, nos ven a través del Facebook Live de Blue Radio. David, buenas noches. Bueno, ya lo había saludado. La pregunta: ¿qué piensa usted? ¿Quiénes son, quiénes deben ser los actores que deben empezar a, a meterse esa mano en el bolsillo para enfrentar desde ya, como yo lo decía hace ocho días, para tratar de apagar este, este incendio, incendio que estamos viviendo en este momento?
0: Bueno, Ricardo, eh, lo primero que quisiera compartir con, con los oyentes, uh -huh. con quienes nos acompañan en, en la mesa de trabajo, es, es aclaró un poco el concepto de mercado, porque sí. eh, usualmente se, se cree que el mercado es una mente es un por allá etéreo, que es eh, un actor en específico, y que por otro lado se mueve la salud y que depende única y exclusivamente de la economía. Y eso es falso. El mercado somos absolutamente todos los ciudadanos, eh, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Es decir, el mercado es un espacio donde los individuos interactuamos y hay diferentes actores de toda clase. En la medida que esta pandemia, que por definición es una afectación biológica en el que todo un ser humano es potencialmente un, un infectado, pues sí. nos termina afectando a todos. De manera que el costo lo va a pagar el agregado de la sociedad, lo vamos a pagar como especie. Eh, sin embargo, en, en, en ese costo... Eh, pues hay unos actores que terminan mucho más perjudicados que otros y yo creo que por ahí debería ir el, el enfoque eh, y, y en ese sentido se presenta una falsa dicotomía desde mi punto de vista, en mi opinión y es que eh, si debemos escoger entre eh, salud o economía sí,
14: que eso es lo que se ha dicho eh, todos estos días
0: exacto, eh, para mí es una falsa es un, es un falso dilema en la medida que, que ambas están relacionadas me explico ¿Cómo es que se van a sostener los sistemas de salud, por ejemplo el italiano y el español, que es donde se presentan más muertes y es 100% estatal, si no es con los recursos de los individuos pagando sus impuestos y si no es con el recurso de los empresarios que también pagan sus impuestos, de manera que están interrelacionados, de manera que no no tiene mucho sentido apagar, como eh, para usar unos términos de, de la alcaldesa Claudia López, sí. ir apagando la economía.
14: Y irla, ir apagando eh, de a poco, que fue lo que dijo ella, y hablar de una economía de Segunda Guerra Mundial, que fue lo otro que dijo, eh, ¿no?
0: que es, que es, es, es bastante, eh, si me permite, exagerado, pues porque en la medida que apaguemos la economía pues no vamos a tener recursos disponibles para poder atender la salud. Eh, de manera que eso eso lleva a, o ha llevado, por ejemplo, a que haya muy buenas ideas que hay que rescatar tanto de los gobiernos locales como del gobierno nacional. Yo, por ejemplo, quiero rescatar el que se esté usando eh, el, el, la transferencia o la devolución del IVA a los más pobres que sean transferencias directas y donde la corporación política no tenga participación o no oportunidad de echarle mano eh, a, a esos recursos. Me parece que es necesario y en estos tiempos de intervención, y si me permite lo digo desde un aspecto netamente liberal, sí. el Estado sí tiene una capacidad de intervención y debe intervenir por la excepcionalidad del, de, de la materia que nos estamos enfrentando. Sin embargo, eso también abre pues una puerta a, a, a muchas ocurrencias a muchas ideas que me parece que están
14: equivocadas. Ejemplo, ¿Qué, ¿Qué ocurrencias? ¿Qué ocurrencias ha visto? Dígame, para, para, para irnos más concretos, porque hemos visto cada decreto que sale del gobierno, y esto no solo en Colombia, sino en, en todo el mundo, con esto que usted llama la excepcionalidad, que, que por supuesto es lo que estamos padeciendo, pues cada gobierno interviene de alguna manera, y cada decreto perdón, interviene de alguna de alguna manera, entonces se restringe la exportación de unos productos, se restringe eh, pues lo que ya hemos hablado, el tránsito, de las personas se restringe eh, eh, los despidos se, se han medido, el estado ha venido interviniendo de a poco todos estos días pero pues justamente en este en esta en este estado de, de emergencia sanitaria qué intervenciones creen cree que ha sido de pronto exageradas
0: mire para mí, a mí me parece una grandísima equivocación la del gobierno por, encabezado del ministro de comercio el doctor Restrepo eh, el iniciar un proceso de control de precios uh -huh. de la canasta familiar yo ayer tuve la oportunidad de revisar el informe del DANE sobre cómo cuál ha sido el comportamiento de los de los precios en las centrales de abasto y lo que uno ve, por ejemplo, que sí. entre la cebolla, la lechuga, la zanahoria y la papa hay un promedio de descenso del precio del 20% casi. Pues, ¿Por qué? Porque el precio aumentó significativamente en la medida que muchos hogares salieron a abastecerse. Y ya en este momento, cuando estamos a mitad de, de, de la restricción de, de movilidad eh, del decreto inicial... Mm. Pues los precios ya han venido bajando y sale el gobierno a decir que va a intervenir los precios cuando ya en las plazas mayoristas se ha, ven, ha, venido, ha venido reduciendo... O sea, ¿usted cree que
14: mejor hay que dejar quietica la, la ley de oferta y demanda, que los precios se van ya regulando sí. dependiendo de, de, quién lo, de quién los pide y qué, qué cantidad de, de productos haya?
0: Aquí lo importante es ver eh, y considerar que los precios envían información. Entonces, uh -huh. por ejemplo, cuando un precio sube. Eh, Exageradamente, vamos a decir desde nuestra perspectiva subjetiva, pues, hombre, hay que analizar por qué. Entonces, yo le explico, por ejemplo, ante el conato de militarización de algunos municipios de, de la sabana de Bogotá, pues los productos que venían de allí redujeron su oferta muchísimo, pues porque los, los, los agricultores eh, tenían miedo de, de, de poder sacar sus productos y ¿Es que es que quedaran varados. Entonces, eso es lo que el gobierno debería salir a analizar. Y a mí me parece, y con esto quiero atarlo con una segunda idea, Ricardo, y es que se vuelve un caldo de cultivo para que el gobierno haga mucho populismo. Entonces, el, el por ejemplo, ayer una, una, una imagen bastante y y salir a aplaudir a un presidente eh, con, con, con estas medidas atrás, se presta para, para que haga uso de su poder, del estado de emergencia, del estado de excepción, para que haga un uso precisamente político, y en eso yo creo que todos deberíamos estar atentos. Ha actuado muy bien en muchos otros aspectos, uno ve las cifras, por ejemplo, de aprenamiento de la curva, y en comparación con otros con otros países, se ha comportado mejor.
14: En eso vamos eh, bien, sí.
0: Eh, en Bogotá, por ejemplo, ve uno muchas salidas en falsas de la alcaldesa, eh, desde mi punto de vista, mucha demagogia, mucho populismo, entonces hay que, hay que ver con calma todo tipo de ocurrencias y le listo la segunda que, que la vi y me produjo pues mucho estupor, y es del, del representante de la cámara David Racero, que proponía al Banco de la República sacar la máquina de billetes como, como esto puede ser eh, Argentina o la peor época de la hiper, hiperinflación boliviana,
14: o la casa Entonces, de papel que estamos viendo en estos días, imprima <ríe> billetes. <ríe>
0: Sigue conectado, Ratero, y cree que, que la economía algo tan sencillo y tan elemental en esas ideas, pero que en las clases pero, eh, populares... Pero, pero David...
14: Pero David, lo, no lo están haciendo los, los bancos centrales de las grandes economías, la Reserva Federal de alguna de alguna manera no le está inyectando más economía, la, el Banco Central Europeo no están no están haciendo lo mismo, no están metiéndole esa idea de de emisión de monetaria para tratar de, de salvarnos. Es que yo sé que a ustedes eh, le tienen miedo a, a los las consecuencias que haya en esto para la inflación y para para lo que es, como ustedes llaman, la, la ortodoxia económica, pero no es momento de ser como también llaman algunos heterodoxos en estos momentos?
0: Mire, yo recuerdo las palabras de un gran economista, Henry Hadley, eh, en el que evaluaba que un buen economista no solo tiene en consideración los efectos de corto plazo, sino los de largo, sobre todo. Y la verdad es que ese tipo de ideas han traído muy malas consecuencias. Uh -huh. eh, el que, por ejemplo, la FED o el Banco Central Europeo hagan uso de estos instrumentos no significa que esté bien. Eh, y los efectos se verán en un tiempo muy corto. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay que considerar que hay un ambiente político en el que Trump está buscando una reelección.
14: Claro, claro, y, y pasa la política por ahí, de acuerdo.
0: Claro, y los políticos en este momento intentan salvar su, su, su pellejo a costa de lo que tenga que hacer necesario, inclusive en el largo plazo vamos a estar tremendamente perjudicados. Yo no creo que haya que rechazar los de tajo, pero deben ser analizados sin populismo. Porque cuando una persona con hambre. Eh, en, en los cinturones de miseria de las grandes ciudades de Colombia, siente o cree o se le envía el mensaje desde la corporación política que se le va a entregar dinero, pues estamos, estamos, estamos sacrificando muchas cosas y, y me parece que eso va a ser, va a ser peligroso.
14: También, también hablábamos en medio de esto eh, David de eh, y Ella como les presentaba un poco la, la opinión en suspender eh, el cobro de alquileres Argentina lo ha hecho hasta 60 días de que usted hablaba del caso argentino de detener de o prohibir completamente los despidos que es otra intervención de alguna manera del Estado la eh, eh, la propuesta que lo, lo, lo decía usted de, de la alcaldesa Claudia López de dejar de pagar servicios públicos para todos los estratos, ha habido muchas muchas ideas que han, que han surgido pero para para volver al inicio vuelvo con Andrés todas estas ideas son, son populistas son exageradas o son necesarias en estos momentos de tanta de tanta alarma de tanta excepcionalidad para ponerlo en esos en esos términos Andrés
8: mire Ricardo esto a ver son, son situaciones en el que el mundo ni siquiera esperaba que íbamos a vivir esto, ni siquiera la crisis de 2008 tiene el rasgo de lo que estamos viviendo mm. sí si no estoy mal creo que era eh, el, el secretario general de la uno, Antonio Guterres, el que decía estamos viviendo una crisis similar a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Imagínese el nivel en el que, me el nivel en el que estamos. de Pero de, de, hombre, eso, de, 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 de es, un, es un momento, es un momento en el que literalmente hay que tomar unas medidas que en su momento pueden parecer eh, Puede llamarlos populistas, yo no los llamo populistas, son medidas que se deben tomar para garantizar, primero, la protección de la gente y segundo también la garantía de la producción. Mire, yo le voy a poner un caso. Hace unos días eh, el senador Robleo le envió una carta al presidente Duque en un ámbito muy propositivo y le decía, mire, usted tiene que generar recursos y aquí la única forma de salir de esta crisis es invertir los recursos públicos en todos los niveles. Pero esos recursos tienen que ir priorizados a tres temas. El primero fortalecimiento del sistema de salud, que ya hemos demostrado en el mundo, como es el caso, por ejemplo, de España, que en España se está dando el debate ahora de qué fue lo que pasó con los recortes a la salud y que en Colombia se está empezando otra vez a debatir cuáles son los rezagos de la ley y la capacidad que tiene el sistema de salud colombiano para atender esta crisis. Segundo, garantizar las condiciones de vida de las clases... Eh, eh, populares y de la clase media que esto implica eh, situaciones, acciones como suspensión de pago de servicios públicos, garantizar consumos mínimos en agua y electricidad, uh -huh. emplear jóvenes para eh, oficios en todos los niveles del Estado y eh, impedir la masacre laboral.
14: Pero eso no es vamos volver a la, a la caricatura de que el Estado y los empresarios son un barril sin fondo, o sea saque y saque y gaste y gaste eh, y, y sin saber no, de, mira, de dónde nos vamos a, a conseguir esos recursos
8: por eso, por eso digo, hay que saber escoger los recursos de donde tienen que venir pero sin recursos públicos, esta, esta crisis no se aguanta no lo aguanta nadie bien lo decía Catalina hay empresas que han logrado proteger hay empresas que uno les valora la acción de proteger a sus empleados uh -huh. eh, por ejemplo Arturo Calles ¿sí? que han tomado la decisión de protejo a mis empleados así yo tenga que perder capital pero yo protejo a mis empleados otros, ya hemos visto las, las famosas cartas y se ha convertido esto en una masacre laboral entonces, si el Estado no asume también una responsabilidad de decir, si yo como agente principal no protejo y no doy garantías y a la par no genero eh, estimulación del aparato productivo, porque está paralizado el aparato productivo, si por ejemplo no doy, no protejo la industria, no protejo el agro, Ajá. Si, si no genero riqueza, si no fabrico, sí. por ejemplo, si no me preocupo, por ejemplo, por garantizar que los insumos de salud se puedan incluso en un momento fabricar, dándole paso incluso al desarrollo de la ciencia y la innovación. ¿Sí? Y la producción de los alimentos, pues entonces no vamos a tener la garantía de nada. Vamos a seguir esperando que la más invisible sea la que la que decida qué es lo que está pasando mire, en países que uno no creía que iban a, función, a, a a actuar de esta manera están actuando, Alemania está actuando de forma de decir, vea, si a mí me toca en un momento nacionalizar empresas, pues me toca nacionalizar Ah, ah, ah bueno,
14: ese es otro, ese es otro no, fantasma Fran idea. Francia también lo dijo eh, David, Francia también lo dijo yo ahora con Catalina ese es otro de los fantasmas que se, se están tratando de, de eh, rebatir durante estos días y es nacionalizar pero eh, eh, para, para pero, volver pero a bueno, eso
8: que... pero, pero permítame, cierro eso, yo no es que estoy diciendo a ver, Colombia tiene un problema. Colombia, pero, pero Estados Unidos lo hizo en el 2008. Claro, no estamos hablando de, de expropiar, vuelvo y repito, la frase de cierto líder político humano que dice que hay que
14: expropiar. <ríe> es que, que, líder que, que, que hay que expropiar las
8: EPS, que hay que expropiar las empresas, que para que no hayan despidos. No, eso, eso sería, eh, creo que en este momento no estamos en ese debate, ¿sí? Hay que garantizar que la economía funcione. Pero en estos momentos, el único aparato que puede funcionar y que puede dar lo buscar los recursos para lograr mantener así sea la producción de alimentos y insumos de salud y de garantizar así sea las mínimas condiciones de vida es el Estado. ¿sí? no le puede decir a las empresas, pues pónganse a producir. Pues las empresas dicen, pero es que yo estoy paralizada, no puedo, no puedo tener 50 emple empleados en, en mi fábrica haciendo zapatos. O sea, más, más pues que,
14: que una el... nacionalización, que sea una salvación de algunas, de algunas compañías sí, por, de por el de empleo.
8: Es, es el papel de un Estado es, es pero, sencillamente el Estado cuando asume pero además otra cosa, nos piden que nosotros asumamos eh, políticas que en otros países y en las potencias no, no lo hacen ¿Cómo qué que, que, por ejemplo, Estados Unidos Estados Unidos también parte de proteger su industria, de proteger su abro y esas no son medidas ni populistas ni aislacionistas
14: proteccionistas
8: no ni siquiera son de garantizar el, el, el capitalismo el desarrollo capitalista de una nación eso es lo básico
14: eh, eh, David entonces,
8: entonces, en el agro en el agro subsidian el agro subsidian los empleos mm -hmm y en grandes potencias se están analizando esto, esto viene incluso antes de la crisis, y a nosotros sí nos dicen, no, pues ustedes sí tienen que jugar con las reglas del libre comercio y del libre cambio y de, y, de, y de estas medidas de pues, privatizaciones. No, es el momento que el Estado diga, bueno, tengo que salvar la economía, tengo que salvar, por lo menos salvar tres prioridades, vuelvo y repito, el y me, sistema de salud, permite, para que no se nos quiebre, Ricardo, David, eh, la David los uno, uno, y la producción y la producción de alimentos y insumos de salud. Voy nos
14: con David y ya con Catalina unos comentarios
0: muy puntuales
14: mire. pero venga, le, le pregunto una cosa, solo una cosa para para enlazar con lo de la nacionalización Estados Unidos sí. no lo hizo en el 2008 por ejemplo con la General Motors que dijo bueno, vamos a salvar esta empresa, la vamos a volver un tiempo eh, del Estado del, 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 del gobierno de los Estados Unidos para evitar una masacre laboral ahí que, que la industria automotriz usted sabe que es columna vertebral de la economía de la economía gringa, eso no eh, actuaciones así no son eh, plausibles, no son deseables
0: bueno le, le respondo por qué no, Ricardo, y la razón eh, es que la situación y la crisis del 2008 es muy diferente a esta, a esta sí. me explico, y muy diferente a la, la Segunda Guerra Mundial, por, por, por Dios, lo que trajo la, la Segunda Guerra Mundial o los efectos de la Segunda Guerra Mundial fue la destrucción del capital, eh, casi que por completo en los países europeos, y nosotros no estamos sufriendo una destrucción de capital, sí se está enfriando, pero es diferente, el problema no es de ocupación, porque antes de esta pandemia todos pues había X nivel de ocupación, bueno o malo, pero había X nivel de ocupación, mm. y no necesitamos reactivar ese nivel de ocupación porque el problema está en la oferta, es decir, en las empresas que puedan poder salir a prestar sus bienes y sus servicios Eso y los empleados pues salir a hacer sus actividades y a seguir consumiendo. Hay que recordar que la crisis del 2008 no fue culpa de la hasta caricaturización de la mano invisible y del libre mercado. <risa> No, no, no fue así. ¿Por qué? Y se lo argumento de la siguiente manera. La, la, la FED, al, al, al dedicarse a inyectarle créditos baratos no respaldados en la economía, lo que hizo fue inflar las inversiones inmobiliarias y eso se reventó. De manera que no tiene sentido que un Estado en este momento salga a entregarle miles de dólares a, a sus ciudadanos si igual no pueden consumir. Porque es que ¿qué va a tocar hacer con esas transferencias? Pues quedarse usted en su casa y seguir consumiendo como si estuviera en una economía de supervivencia. Ahora bien... Pero eso se piensa también
14: bien. es para el post, ¿no? O sea, para que usted después de que de que salga de esta crisis, confinados, pues pueda salir a consumir y a reactivar un poquito la economía, ¿no?
0: Ahí es donde el timing de la política económica y de la política pública ah. debe darse. Ahora, ¿qué es, lo más, ¿qué es lo más importante? Porque creo que es una muy mala idea nacionalizar como pro, eh, propuso Benedetti los bancos.
14: Y bancos, pero también se hablan de electrificadoras y de empresas de otras empresas de servicios públicos en Francia. Se ha planteado en Alemania, como lo, lo decía Andrés también, ¿no?
0: Y mire, mire, en ese caso, por ejemplo, ya que usted habla de las empresas públicas, ayer leyendo el, el informe eh, de Fitch de rating, las empresas públicas en Colombia, la gran, la gran mayoría tienen calificación triple A y su club de cajas muy bueno uno no entiende, por ejemplo, cómo es que algunas empresas públicas eh, pueden atender los servicios públicos, digamos que hacer a, a, por lo menos unas prórrogas de los servicios públicos, pero otras no, y lo que yo creo que el Estado sí debe ponerse en cintura eh, haciendo una, una, una aclaración, es que el Estado también somos todos no es que sea un ente por allá de... Exterior, sí,
14: también lo tan todos, se ve lejano porque
0: es que Lo sostenemos nosotros con nuestros impuestos, que no son voluntarios, son impuestos y, y, la, y es una oportunidad gigantesca para reducir el aparato estatal que es ineficiente o que es inútil en estos casos. Y mire, por ejemplo, era yo, yo la verdad no lo sabía, eh, que los, los, los artículos de capital como equipos, como respiradores, tenían una tenían IVA. Y el Estado, pues, pues, el gobierno le tocó quitar el IVA para poder importar los que se puedan, de los que, de los que estén disponibles. Um, pero
14: ahí no es un no. ejemplo, por, por ejemplo, hay un ejemplo de que, de que toca hacer algunas intervenciones para salvarlos acá, para para sí. ayudar a, a, a mantener algunas, algunos algunos bienes como esenciales.
0: Claro, pero pues, mi, mi tema es que esto debería ir, eh, o esos recursos se consiguen en el, en, en el gasto público, reduciendo el gasto mm. público. Por ejemplo, vimos como hace dos días asignaron no sé cuántos miles de millones de pesos para los concejales para tener una camioneta parqueada.
14: <risa> sí, o, sí esa es otra o
0: el Ministerio o el Ministerio del Deporte, que me parece un exabrupto, pero 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 tremendo. Y mientras tanto tenemos otras situaciones que atender, como los colombianos en el exterior, que me parece una labor esencial del Estado, por allá vagando, literalmente como como en Zombilandia, no los podemos traer, sí. ¿cierto? Habiendo tantas necesidades y que se sigan sosteniendo, por ejemplo, canales públicos de televisión o radios o demás hombre estamos en una situación que apreña que apremia y requiere de la puesta en cintura voy. del gobierno y lo que uno ve es que no está sacando esos recursos necesariamente de ahí sino que busca son sacarle a los ciudadanos cierto a ellos mismos eh, sí a los mismos ciudadanos para ver cómo tapa a otros huecos
14: bueno voy, Entonces, voy voy aquí con Catalina dígame ahí para claro. para finalizar David
0: para finalizar, yo creo que eh, el gobierno es una oportunidad única para ponerse cintura en el gasto público, mm. en gasto ineficiente y poder orientarlo por una, por, por primera vez hacia un gasto social eh, eficiente, cierto. pero con la grandísima sí. alerta para todos los colombianos y
14: todos sí. los ciudadanos
0: que eso se puede prestar para populismo y demagogia y, hay, y habrá que sortearlo. Eso es lo que opino.
14: Bueno, piense, ya ya vuelvo con usted para, para despedirnos, pero piense para que me diga, y también le pregunto a Andrés y ahora a Catalina, antes de que ella me diga su última opinión, y es qué cambios están pensando, económicos, pensando en hacer este año. O sea, iba a viajar, ya no va a viajar, iba a comprarse un celular, ya no va a comprar. A ver qué están pensando, si están pensando en hacer algunos cambios en su vida por cuenta de la pandemia, o han decidido que van a seguir tranquilitos, relajaditos por cuenta de esta, de esta, de esta crisis. Catalina, en lo que ha escuchado, ¿Qué, ¿Qué podemos empezar a hacer pensando en el post-coronavirus? -coron yo sé que algunos están diciendo que es... Aquí aquí me han escrito, algunos piensan que es muy apresurado empezar a pensar en que ya vamos a superar esta crisis, pero pensando en eso, ¿qué se puede empezar a, 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 a planear?
1: Bueno, yo creo que, pues que también es bueno llenarnos de esperanza y saber que sí, efectivamente, sí, sí, vamos a salir de esta crisis. Eh, en mi caso personal, pues muchos eh, planes de pronto cambiaron, eh, yo ahora por lo menos quiero es viajar más, viajar más eh, y modificar como ciertas cosas, ya de pronto no tanto pensando en, en comprar y en adquirir y en adquirir, sino yo creo que esto nos está enseñando también cómo a revaluar prioridades, eh, también ahorrar mucho, yo creo que, y algo que he pensado a lo largo de estos días es que acá en Colombia nos falta mucha educación financiera, eh, muchas familias, independientemente sí, del estrato, eh, no estaban preparadas porque realmente o no estábamos preparadas porque realmente acá la, la concepción del ahorro no es tan alta
14: y uno gasta entonces, sin yo pensar que, y sin y sin, exacto, sin eh, mayores reparos
1: entonces yo digo pues ojalá que nuestra educación financiera mejore mucho eh, personalmente pienso ahorrar mucho más y pienso ahora invertir más es en momentos en, sí, en, en guardar recuerdos que de pronto llenar cosas, no sé, uno antes pensaba yo por lo menos que un carro, que un mejor apartamento, hoy en día creo que mis prioridades han cambiado por completo.
14: Eso dice una primita, mira, que uno es mejor eh, vivir de los momentos, eh, comprar momentos y no comprar cosas materiales que, que, no, son, que no son nada. Antes de ir eh, eh, a preguntarles a ustedes también qué, qué, qué cambios eh, eh, pensando económicamente, financieramente, voy de nuevo a, a escuchar a algunos de los colombianos que están por fuera de, del país, que están viviendo esta cuarentena de alguna otra forma. Escuchamos a Carolina que decía que está pidiendo al gobierno regresar, y aquí los dejo escuchando desde España desde Pamplona a Gabriel que está justamente allá, pero en otras circunstancias Gabriel, buenas noches, ¿qué más?
15: Hola Ricardo, buenas noches, un saludo a todos los seguidores delante mi nombre es Gabriel y actualmente vivo en Pamplona, España donde estoy adelantando unos estudios en la Universidad Pública de Navarra eh, aquí en Pamplona, en Navarra y en general en España, la cuarentena empezó el 14 de marzo. Sin embargo, con días de anterioridad a esa fecha, la universidad ya nos había avisado de que posiblemente las clases eh, presenciales iban a ser suspendidas a partir del 13 de marzo. ¿sí? Eh, actualmente, eh, las personas que pueden salir a trabajar con cierta normalidad son personas que trabajan en los sectores esenciales que particularmente son el sector de la salud y de la alimentación. Eh, nosotros como particulares podemos salir a las calles para realizar actividades muy puntuales, por ejemplo, hacer mercados, citas médicas, pero en el transcurso de tu, de tu movimiento, de tu movilidad, tú puedes ser detenido por la policía para que ellos verdaderamente rectifiquen que tú estás yendo al supermercado más cercano o que verdaderamente estás haciendo esa actividad, ¿sí? Y si tú no tienes algún comprobante para que, que certifique que tú estás haciendo esa actividad, puedes tener una multa que va desde los 200 a los 600 euros. Sí, por lo cual se, se, se recomienda que se disminuye las salidas lo más que se pueda. En cuanto a la universidad, pues nosotros estamos teniendo una gestión universitaria normal, ¿sí? todo vía online y digital, es decir, yo tengo clases, presentación de trabajos, bueno, todo en general con una cierta normalidad, pues aparte de que no es presencial. Personalmente sí me ha afectado un poco el tema de estar un poco encerrado, sí, no, no he salido mucho de mi apartamento, Sí Y he tratado de tener una rutina diaria de actividades con horarios más o menos específicos, pero pues de cierta manera ha sido un confinamiento un poquito estricto. Yo creo que poco a poco se va a ir acostumbrando, nos vamos a ir acostumbrando a esta situación y pues todo sea por, por el bien de... de de las personas en general sí, eh, una de las cosas más tradicionales aquí en, en España eh, y pues aquí en Pamplona por supuesto son los Sanfermines y los Sanfermines no se han cancelado y esto más o menos es una señal de que verdaderamente eh, eh, las medidas pueden hacer que esto mejore y que vamos en un buen camino entonces nada, un abrazo y espero que todos estén muy bien
14: bueno, Gabriel, también un abrazo allá desde desde la distancia de David. Reconoce el personaje.
0: Claro, lo reconozco
14: y le mando un saludo a Gabriel, me sacó una sonrisa cuando lo escuché <risa> Bueno sí ahí ahí amigo amigo mutuo Bueno que hablando de todos es que son diferentes caras de, de la moneda de la de la situación que están viviendo allá allá en, en España en Inglaterra como les decía en Australia cada uno pidiendo una cosa diferente y lo que decía eh, Carolina de Australia pues es los que quieren venir y, y y aquí me escriben que hay muchos también que quieren hacer lo mismo, regresarse a Colombia lo más pronto, cosa que va a estar difícil, pero para despedirme de usted David para preguntarle qué es está pensando en cambiar en su cotidianidad como les decía al inicio cotidianidad económica por cuenta de esta de esta pandemia
0: mire eh, y no es por echarle flores al liberalismo ni mucho menos <risa> pero gracias gracias a, a que a que el liberalismo dentro de las cosas que propone es que a las crisis se le hace frente con el ahorro sí. afortunadamente eh, he podido darle solvencia a este tema desde un punto de vista personal y cuento con un trabajo estable Sí. Eh, lo cual me hace tremenda, tremendamente afortunadamente afortunado en estas situaciones eh, lo, el, el proyecto que se me trucó fue el inicio de mi maestría Por el elevado precio del, del dólar Claro, eh, y ese sí que es que golpe superaba. bravo, ¿no? Pero durísimo, tenía ya todo planeado Entonces toca hacer un stand-by, esperar un poquito eh, ¿Y para y dónde pasear. se iba a ir? Pasear. Pasear. Iba, para, iba para España
14: Ah, para España
0: Iba para España Oh. Eh, y pues bueno, por la situación pero pues no queda no queda, no queda más y, y yo estoy de acuerdo con Catalina la verdad que eh, hace mucha falta la familia yo que soy un poquito curaño y seco eh,
14: <risa> aquí, aquí el, sí le ha hecho falta
0: el, el abrazo, el beso el tomarse el pinto, la cerveza hace muchísima falta, yo creo que esto nos va a hacer madurar como sociedad y nos va a dar muy buenas enseñanzas a todos en, en el agregado, en la especie como tal.
14: Bueno, David, muchas gracias y para, para finalizar, Andrés, la misma pregunta, ¿qué ha pensado, qué le ha cambiado en su eh, cotidianidad, lo que les digo, económica? ¿Qué plan se le enredó por cuenta de esto?
8: Bueno, hay muchas cosas que estaba organizando, quería mudar, bueno, me quería mudar, estoy en el proceso de mudanza
14: ¿Sale?
8: a un apartamento, ya estaba previendo para este mes poderme mudar, pero estoy a la espera de que levanten la cuarentena o la extiendan para tomar el apartamento en el que me iba a, ir a vivir y yo a hacer una inversión en unas cositas ahí de, de muebles y todo eso va a tocar mirar evitar sobre entonces va a tocar ahí sí que la tarjeta no se ahogue sí que la que la, que la que la tarjeta no lo ahogue a uno eh, bueno ahí toca ahí toca eso pero también yo creo que eh, la sociedad cambió la sociedad está en unos cambios que yo 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 no me yo no me esperaba que que lo que más mucha gente esperaba iba a ser esto. Será es decir, que sí,
14: será que esto no es temporal esos cambios que estamos viendo y, y después pues de seis meses vamos, vamos a ser los mismos.
8: Creo que le estamos dando un respiro al mundo. Ah, eso estamos sí. dando un, un, eh, le estamos dando un respiro, por lo menos. Es decir, eh, los niveles de contaminación, las, las imágenes que uno está empezando a ver, esos verbes animales, diversos en zonas que uno no creía que los iba a ver pues bueno, por lo menos le estamos dando un respiro al mundo pero sí es un momento de recogimiento como es, de... es que decía
14: Peñalos, aquí vamos a ver eh, venados venados en las calles de Bogotá pues casi, casi ah, bueno,
8: casi, 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 pero bueno pero cl claramente, yo por ejemplo yo soy muy apegado a mi familia no pude estar con ellos en esta cuarentena yo sí, en, difícil. en otro departamento lejos, yo estoy aquí en mi casa solo, encerrado, pues eh, pero bueno, siempre con, con, con el ánimo o se ha tratando de, de dialogar con ellos y lo que sí se ha demostrado es que cambió el mundo y que sí, se ha hecho más llevadera esta cuarentena con los medios de comunicación, con los videos, ya, ya hay ya hay eh, tomas de cerveza con Zoom. Entonces... Eso sí, fiesta,
14: yo también tengo programada sí, sí. fiesta de eh, rumba por Zoom, sí, entonces de fiesta, eso, eso es... Zoom,
8: entonces bueno, ya por lo menos, <risa> sí. ya por lo menos uno, uno medio se anima y... Y, y bueno ya sí, hay es que
14: eso un... eso es otro cuento piense piensa en la pandemia? pandemia de hace un siglo la gripe la, la... española viviéndola sin no, Netflix no, sin, pues. sin Zoom sin no, pues, eh, <risa> porque, sin, porque, sin porque WhatsApp que, sin que nada que de esto, esto pues sobre
8: el mundo. Pues, cuántos se... hijos no, no nacieron con a punta de, de pasar eh, el nivel. Sí, ahí sí, es, que es que... era otro nivel.
14: Bueno, pues esto nos ha venido cambiando a todos, como ustedes han venido escuchando realidades diferentes, pero me despido de ustedes, Catalina, eh, Andrés, David, muchas gracias por estar subidos esta noche en el andén. Un abrazo para todos, para sus familias, para su círculo más cercano en estas en estos momentos. Y yo me despido de ustedes, pero antes los dejo con dos cosas, con Álvaro, que también es otro de los colombianos, de los jóvenes colombianos, que les prometí el caso desde Inglaterra, para que lo escuchen, y los dejo eh, con esta verdad para finalizar de Latinoamérica, que le dedica Calle 13 a, a, a todos los latinoamericanos en esta época de cuarentena.
16: Hola Ricardo, saludos a vos y a los seguidores del Andén Blue. Eh, mi nombre es Álvaro Acosta, yo vivo en Londres y trabajo en una consultora que se llama Crew Analizando commodities después de graduarme de la maestría acá en Londres, para contarte un poco sobre cómo es la cuarentena acá, eh, bueno, la estrategia del gobierno cambió un poco y, y pasó de ser bastante permisiva a un aislamiento preventivo en el que solamente está abierto eh, farmacias y, y supermercados a pesar de que sigue habiendo cierta permisividad porque eh, la gente puede salir a hacer ejercicio una vez al día lo cual eh, claramente se refleja en que las muertes eh, eh, siguen en aumento eh, hasta llegar hoy a los casi 3.000 casos eh, entonces eh, sigue habiendo bastante permisividad, pero para contarte un poco sobre, sobre cómo es mi día acá, creo que a nosotros nos mandaron a trabajar desde la casa hace casi tres semanas eh, y yo lo que hice fue adaptar un poco a esta nueva vida porque eh, eventualmente esto no va a ser un tema de, de, de tres semanas, en la de Ubre prevén que esto va a ser dos meses o tres meses al menos desde que, que nos vamos a, nos va a tocar trabajar desde la casa. Entonces lo que hice fue aquí tra como adaptar un sitio especial para trabajar y con otra pantalla, aquí los espacios pues son mucho más pequeños, entonces creo que el mensaje ha sido eh, reconectarse creo que con, con gente con, con la que uno eh, no está muy, muy en contacto, con mi familia muchísimo, yo tengo una hermana que vive en Segovia, entonces obviamente allá pues, el tema está mucho más complejo, mucho más restrictivo y, y estar pendiente también de ella creo que va a hacer ejercicio, la rutina es, eh, me levanto, hago un poco de ejercicio, trabajo hasta las siete, más o menos 7 de la noche, e intento salir poco, entonces salir al supermercado poco, creo que eh, yo, yo tengo la ventaja que tengo al menos un, un, un balconcito acá, entonces para ver realmente el, el, como el, mundo, el mundo exterior, y, y creo que el mensaje es eh, conectarse con con la gente, una oportunidad para, para conectarse, bajarse Zoom, que creo que ha sido el mejor aliado, eh, hacer ejercicio, clave, para uno también estar bien de la, de la mente, e intentar eh, hacer ejercicios de la casa, intentar eh, quedarse, quedarse en la casa y no salir, a menos que sea estrictamente necesario, eh, por el bien de uno, pero también por el bien de, de los demás, y eso creo que es, eh, y, y no solamente de, de los adultos mayores, sino que esto esto pone en riesgo, en verdad, a, a todos. Entonces, eh, un saludo y, y muchas gracias por poder compartir acá, eh, desde Londres. A todo el continente
9: latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo. sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima y pieles de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra, que vale la pena una cara.
11: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
12: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Evita salir de casa Si realmente necesitas acercarte a una de nuestras oficinas Hemos dispuesto de manera exclusiva La primera hora y media de atención para mayores de 60 años Banco Popular, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
9: Este fin de semana en En Blue Jeans, el sábado ¿Han pensado en qué huella han dejado en su camino y qué imagen han construido? Raquel Gómez nos cuenta cómo saberlo el domingo, el despertar de la conciencia, por muy racionales que nos creamos, nos toca como a los animales que se adaptan a lo que suceda. Invitamos a Mauricio Puerta. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En el Blue Jeans
3: de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa.
5: La fin de semana para estar en Blue Jeans.
3: Esta es Blue Radio. 0FM también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en Co. y en la señal de TDT Blue Radio la nueva alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Aquí está Blue Música. Fin de semana en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. fin de semana en Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa